0: Bonjour et bienvenue à « C'est pas juste la porno », un podcast sur la sexualité offert par le bras Ottawa. Je m'appelle Samuel Gauthier, je suis l'animateur principal du podcast et je suis en compagnie d'Alexandre Albert, co-animateur. Bonjour Alexandre.
1: Bonjour Samuel, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, et toi? Ah, ça va super bien, Ça, je suis très excité de parler de, de notre sujet aujourd'hui. Effectivement, c'est un sujet qui est chaud. On va le faire
0: aussi en compagnie de Jesse Laplante, co-animateur aussi. Bonjour Jesse. Salut Samuel. Comment ça va Jesse?
2: Ça va super bien, content d'être ici.
0: J'ai entendu dire que tu avais fait l'enregistrement, en fait tu t'étais présenté comme candidat à Star Academy, est-ce que c'est vrai?
2: Oui mais là il ne faut pas trop en parler parce qu'il n'y a, a rien de trop sûr, là. mais oui effectivement j'ai tenté ma chance.
1: Est-ce que tu savais qu'on...
2: Je pas jusque-là. Encore, faut-il confirmer que mon talent a été reconnu, mais, euh, mais oui. <rire> me... ouais.
0: Est-ce que tu savais que Alexandre et moi, on fait partie de tes plus grands fans?
2: Non, je l'apprends à, à, à l'instant.
0: D'accord, on va te présenter éventuellement le fan club qu'on a euh, décidé de partir, Alexandre et moi, avec un groupe Facebook. Mais on s'éloigne un petit peu de notre sujet principal, qui est le consentement. D'ailleurs, il faudrait te demander le consentement pour créer ce, ce groupe-là de fans, Merci. ta fan page. Alors, c'est notre deuxième épisode de, de notre série de 11 épisodes. Euh, Je vous rappelle un petit peu comment ça va fonctionner. Euh, à chaque semaine, on va avoir un ou deux des invités qui vont nous parler de sujets touchant à la sexualité. Euh, on est des euh, trois gars qui sommes euh, assez ouverts. On aura des gens aussi qui vont euh, représenter la diversité euh, sexuelle, la diversité de genre, euh, des personnes qui sont aussi en situation de handicap. On va euh, aller de plus en plus large à travers euh, euh, l'éventail des réalités touchant la sexualité. Euh, Aujourd'hui, on parle de consentement. On va avoir un invité euh, euh, très intéressant qui va être là, un invité de Montréal hein, qui va braver le confinement de la zone rouge grâce à Zoom. Fait que, inquiétez vous pas, il n'y a pas de risque de propagation du COVID. C'est Gabriel Donnel lorrain qui va être là. Euh, Gabriel travaille à Réseau, euh, un organisme montréalais qui vient euh, en aide, en fait, qui fait la promotion euh, de la santé globale auprès des hommes qui aime les hommes de la région de Montréal. Euh, il va nous parler, en fait, euh, plus précisément de la campagne que Réseau a lancée il y a quelque temps sur le consentement en, entre les hommes. Euh, on va aussi euh, avoir des chroniques, comme à l'habitude. Alexandre et Jessie ont préparé des chroniques de feu sur euh, le
1: consentement. Pas vrai, Alexandre? Bien sûr, Samuel. Écoute, j'ai des belles, des belles découvertes cette semaine. Euh, je pense que ça va être vraiment intéressant là, de, de parler de consentement, mais d'une perspective un petit peu différente qu'on qu a l'habitude de le faire. Excellent. Jesse, c'est la même chose pour toi? Absolument. Jesse est toujours d'accord. C'est un
0: gars qui est partant. C'est ça qui est le fun avec lui. <rire> Euh, on va continuer. Euh, je vous rappelle aussi qu'on a moyen de communiquer avec nous. Euh, C'est très facile. Vous, vous pouvez utiliser euh, notre euh, ligne téléphonique de texto anonyme qui s'appelle « Sexinfo » au 819-303-3737. C'est simple, vous nous textez votre question, votre commentaire, votre initiative, et nous, on va le lire. C'est complètement anonyme. C'est impossible de vous retracer euh, grâce à ce numéro de téléphone-là. Ensuite, vous pouvez aussi écrire par courriel à l'adresse suivante, alexandre.albert arrobaslebras.qc.ca ou en nous appelant à notre téléphone au 819-776-2727. On peut suivre nos émissions et toute l'information complémentaire sur notre page Facebook du Bras Outawaï et, et on va passer sans plus attendre à la chronique d'Alexandre Albert qui va nous parler en fait du consentement. Alexandre, c'était quoi ta chronique d'aujourd'hui?
1: Oui, ma chronique aujourd'hui, en fait, je, je me suis dit, euh, depuis que les, les événements de MeToo qui sont sortis beaucoup plus dans le milieu culturel cet été et tout, euh, il y a plusieurs personnes qui m'approchent, étant donné que je suis sexologue, que je travaille au bras, en prévention des TSS et tout, euh, mais aussi en éducation à la sexualité auprès des jeunes, il y a beaucoup de personnes qui m'approchent pour me demander, mais c'est rendu compliqué le consentement. Puis là, pour les personnes à la maison ou en auto ou à la marche. Euh, ils ont pas vu que j'ai mis des guillemets euh, américains autour du mot compliqué. Euh, pourquoi je mets des guillemets au, au, autour du mot compliqué? C'est que le consentement, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste qu'on ne se le fait jamais apprendre comment demander le consentement, comment donner son consentement. Hein. Euh, je, personnellement, moi, quand j'avais des cours d'éducation à la sexualité, on m'a appris les ITSS en me montrant des images un peu extrêmes de, des ITSS, mais on ne jamais parlé de consentement. Malheureusement, c'est une lacune qu'il y avait aujourd'hui. J'espère que c'est un peu mieux, mais ça, on va en parler un peu plus la semaine prochaine. Euh, donc, que, la découverte que j'ai faite cette semaine, c'est avec le Club Sexu. Donc, qu'est-ce que le Club Sexu? C'est un, un, un organisme communautaire à Montréal. Et oui, encore Montréal. Montréal fait très présent aujourd'hui dans notre podcast. Euh, mais qui, euh, qui ont un, un reaching, donc qui, qui font un peu euh, du travail partout parce que c'est sur une plateforme numérique. Dans le fond, c'est plus euh, des, des, euh, un organisme qui va faire des trucs artistiques sur la sexualité. Et puis, euh, je suis allé sur la page Instagram pour regarder un peu qu ce qu'ils avait fait récemment. Puis, ils ont fait cinq, euh, cinq petites euh, posts sur le consentement. Donc, cinq, 45 façons de demander le consentement. Donc, je pensais que ça pourrait être une bonne idée de regarder avec nos personnes qui nous écoutent. Cinq, 45 façons de, regarder le, de voir le consentement. Ça a l'air intéressant. Oui, puis là, on va pas passer à travers les 45 façons. Je vous encourage tout le monde à aller voir la page Instagram de, du Club Sexu. Mais c'est divisé en cinq pauses différentes, puis à cinq moments différents de demander le consentement. Donc, le, le, le premier, si on veut, c'est avant d'avoir des rapprochements. Hein? Donc, comment demander le consentement à une personne avant d'avoir de des rapprochements? Donc, je vais vous donner quelques exemples. Imaginez que je demande le consentement à Samuel parce qu'il est devant moi et puis ça va être plus facile pour moi. Je préférerais aussi que tu me demandes mon consentement, Alex. Avant de, de te demander ton consentement? Oui, effectivement. On s'en va dans du Christopher Nolan, là, ici. Euh, As-tu envie de jouer aux fesses avec moi? Oui. Euh, ben en fait, euh, je dirais oui d'emblée, mais je me demande qu'est-ce que tu entends par « jouer aux fesses ». Donc, déjà là, comme vous les personnes à la maison peuvent constater, c'est que ça l'ouvre une discussion. Hein? Donc, Samuel va aller poser plus de questions. Puis ça, c'est une des parties du consentement qu'on va appeler le consentement informé. Hein? Samuel va aller savoir c'est quoi que je veux que je parle de jouer aux fesses. Est-ce que c'est correct si je te touche? Hein? Donc là, ça, c'est une façon de demander un consentement libre. C'est quoi un consentement libre? C'est que personne me force pour me toucher. Ça dépend où. Qu que Les questions tu... sont toujours pour moi.
0: Tu oui, oui si je le si... demandais à toi cette C'est ça, c'est ça.
1: Bon, ben, ça dépend où,
0: là. Ben oui, tu préciser
1: ça. davantage? Donc, c'est ça. Donc, ben là, je n'ai pas précisé de... devant nos auditeurs et auditrices et Jessie. Euh, Peut-être après l'émission, ah, on s'en okay. parle. Là.
0: parfait. Je vais entendre.
1: Il euh, aussi. Donc, là, on a parlé de avant d'avoir un, un rapport sexuel, mais il hein, faut demander le consentement aussi pendant la, le rapport sexuel. Donc, c'est ce qu'on va appeler un consentement continu. Hein, donc, il y a tout le temps vérifier que le consentement est toujours là donc euh, juste quelque chose de simple puis le monde il me dit tout le temps ah mais c'est turn off hein, ça, ça enlève l'excitation de demander le consentement pendant les rapports sexuels mais juste une petite phrase comme est-ce que tu aimes ça est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que tu es correct? Hein? » C'est juste, c'est rassurant, ça va pas, tu n'écris pas une thèse là, sur ta, ton rapport sexuel, là. tu fais juste demander à la personne si c'est correct. Est-ce que tu veux qu'on continue? Est-ce que tu veux qu'on change de position? Donc, c'est toutes des petites phrases qui sont très intéressantes. Veux-tu qu'on arrête, qu'on prenne une pause? Puis ça aussi, c'est bon dans, de manière générale pour durer le, le plaisir sexuel plus longtemps. Hein? On, on aime ça quand ça dure plus longtemps d'habitude. Euh, une autre façon dans cette catégorie-là, ça serait pour connaître vos « turn on », donc qu'est-ce qui vous excite, et vos « turn off ». Donc, si ma page peut changer, euh, ça pourrait être une petite, chose, une petite question comme « As-tu envie d'essayer en « doggy style »?» Hein, donc là, on, on c'est très précis, puis on va demander à la personne qu'est-ce qui l'excite, qu'est-ce qu'elle aime. Hein, parce qu'il y a souvent du monde qui vont dire oui à une relation sexuelle, puis c'est pas un oui enthousiaste. Donc ça, c'est le quatrième composant du consentement, là, un oui enthousiaste. Donc vraiment un oui, là, on, on est excité, ça nous tente. Puis des fois, aller poser des questions un petit peu plus précises avec la personne, c'est un oui plus enthousiaste. Moi, je ne comprends pas, en fait, euh,
0: « doggy style euh, je... ». Tu sais, si on ne comprend pas
1: super bien l'anglais, ça serait quoi, en oui, français? Oui, ça serait la position du chien. Donc, imaginez deux chiens qui sont en train de se reproduire. D'accord. Okay. Souvent, c'est de cette façon-là. Euh, « Comment aimerais-tu que je te touche? »« Montre-moi. Hein? » Donc ça, ça donne, ça permet aussi de changer un peu les rapports de pouvoir dans la relation sexuelle. Une place que les gens ont souvent tendance à oublier de demander le consentement, c'est pendant les sextos. Hein? Tout le monde ici a probablement déjà entendu parler du fameux « dick pic hein, », la photo du pénis ou la photo d'aubergine. Il euh, y a des façons de demander le consentement avant d'envoyer notre photo de pénis ou de notre vulve, de, notre sein, de nos seins, de nos fesses, peu importe. faut le demander parce que oui, c'est peut-être pas un rapport sexuel à proprement dit dans le sens qu'il y a deux personnes physiques qui se touchent, mais dans cette période de confinement qu'on a tous vécu, euh, ben, je pense que c'est quand même quelque chose d'important aussi de, de réaliser que le sexting, c'est aussi des rapports sexuels, même si c'est plus via le téléphone, c'est quand même des rapports sexuels. Oui,
0: il y a des fois euh, sur les sites, excuse-moi de des fois sur des sites de rencontres pour hommes gays euh, que je fréquente, euh, il y a, euh, les gens disent dans leur profil qu'ils sont, pr sont ouverts à recevoir des, des, des photos explicites. Est-ce que c'est euh, du consentement à ce moment-là?
1: Ben légalement, ça serait pas vraiment du consentement parce que la personne, faudrait toujours vérifier. Hein, parce qu'il y, y a quelque chose qui s'appelle le, le consentement implicite. Donc, de dire que ben, la personne consent jusqu'à preuve du contraire. Donc, cette phrase-là, ça pourrait être ça. Mais c'est pas vrai. Ça, on peut pas consentir jusqu'à preuve du contraire. On ne consent pas jusqu'à preuve du contraire. Hein? Donc, la personne, s'est dit « Ah, je suis ouvert à recevoir des dick pics », mais ben, tu peux lui demander avant de l'envoyer « Est-ce que tu en veux une? » OK. Même s'il l'a indiqué dans son profil? Oui. même. Puis en plus, quest ce qui est intéressant, c'est que si tu lui demandes avec une petite phrase comme « Je me suis fait un petit shooting en très petite tenue ou euh, très peu vêtie, Est-ce que tu veux voir le résultat? » Déjà là, ça fait pas juste envoyer la photo mm. comme si je te dompais mon pénis sur la table, mais ça, ça augmente la, 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 la tension sexuelle. Hein? Donc même si la personne fait juste dire ça, pour bâtir un peu d'érotisme, de tension sexuelle, puis ça prend une phrase. Hein? C'est pas, pas nécessairement plus long que juste domper sa photo. Euh, mais aussi, depuis la quarantaine, moi, ce que j'ai constaté de mon côté, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui euh, s'écrivent des petites histoires érotiques. Euh, des fois, ça peut être plus euh, vanille, puis on va parler plus tard de qu'est-ce qu'on veut dire par de la sexualité vanille, euh, mais ça peut être aussi un peu plus crunchy. Euh, puis quand c'est plus crunchy ou plus explicite, ce que je suggère, moi, c'est aussi de demander le consentement. Il y a quand même des façons assez sexy de demander le consentement. Je vais vous donner un petit exemple, par exemple, euh, pour Samuel, qui euh, connaissait un petit peu son, son passé. J'ai plein d'idées pas très catholiques quand je pense à toi. Aimerais-tu que je t'en lise quelques-unes Hein, donc ça, ça, c ça donne un peu l'idée. Euh, à défaut de pouvoir s'échanger des fluides, as-tu envie qu'on s'échange des coquineries? Hein, donc, c est, c est, ça bâtit l'érotisme, puis qu'est-ce qui est intéressant, quand on comprend un peu comment que la réponse sexuelle fonctionne, c'est que l'érotisme, ça bâtit justement l'excitation qui peut nous amener jusqu à, justement à un orgasme. Hein? Donc, moi, je vous encourage, euh, auditeurs, auditrices et personnes dans la maison, d'aller voir la page euh, Instagram du Club Sexu. On va le mettre de toute façon en lien euh, sur notre page Facebook euh, du bras et d'entre-hommes. Puis euh, allez voir ça, c'est très intéressant. Si vous manquez d'inspiration pour demander le consentement, Club Sexu est là pour vous aider.
0: Oui, c'est vraiment cool. Euh, merci, Alex, de nous avoir présenté euh, cet outil-là. Euh, je pense qu'au euh, niveau euh, de ce qu'on retient euh, de ta chronique, c'est vraiment au niveau de la communication. Je pense que c'est la base, c'est la clé du consentement, si je
1: comprends bien. Oui, c'est ça, la communication. Puis vérifier si le consentement est libre, euh, éclairé, enthousiaste et continu, c'est pas si compliqué que ça quand on a les bons outils, justement. Super. Merci, Alexandre. On va maintenant passer à notre invité.
0: Pour cet épisode sur le consentement, nous avons invité un spécialiste en la matière, un homme qui a consenti, jeu de mots, à nous parler aujourd'hui, Gabriel Donnet-Lorin. Bonjour, Gabriel. Ben
3: bonjour, Samuel. Ça va bien? Ça va très bien, toi?
0: Oui, ça va super bien. Gabriel, tu es coordonnateur au développement de l'intervention pour le collectif avancé. Euh, un collectif qui est en fait un partenariat euh, que ton organisme, avec d'autres organismes à travers le Canada, ton organisme est un Réseau à Montréal. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de, euh, de ton travail en tant que tel et de ton organisme?
3: Absolument. Alors, euh, oui, donc, euh, c'est ça. Je travaille depuis environ 3 quatre ans chez, euh, chez Réseau. Euh, Réseau, euh, c'est un organisme communautaire à but non lucratif, euh, donc, euh, qui est situé à Montréal. Euh, on est on est actif depuis à peu près 1991. Euh, donc, nous, on, on se spécialise vraiment auprès des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, que ce soit des hommes gays, bi, pansexuels, queer, name it. Euh, donc, euh, voilà, et euh, peu importe aussi l'identité de genre, donc qu'il soit cisgenre ou transgenre.
0: Est-ce que est c'est -ce l'organisme qu'on appelait Céro réseau avant ça, ou réseau 0 zéro Effectivement,
3: Céro ou... zéro donc euh, à la base, Réseau, c'est un organisme communautaire qui est né en... en en réponse à l'épidémie du VIH dans les années, dans le début des années 90. Euh, donc euh, depuis, réseau a, a beaucoup changé. Là. Euh, notre mission s'est euh, diversifiée et puis est devenue un peu plus globale. Donc mmh. euh, on, on, on agit vraiment dans une optique de santé globale. Euh, alors santé mentale, santé euh, physique, euh, sociale. Euh, donc vraiment là, plus plus élargie que euh, le mandat qu'on avait au départ, qui était vraiment de diminuer L'incidence du VIH parmi euh, les, la, les communautés d'hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres
0: hommes. C'est vraiment intéressant d'avoir justement cette panoplie-là, que vous touchez euh, la santé globale de ces hommes-là. Est-ce que, est -ce que Réseau, ça fait, euh, ça fait combien de temps que ça existe?
3: Ça fait euh, plus de 25 ans. En fait, ça va faire euh, 30 ans l'année prochaine. Wow, euh, félicitations. Réseau existe. Oui, oui, oui. Et puis, euh, depuis euh, quoi, environ. Euh, Trois, quatre ans, si je ne me trompe pas, on fait partie, euh, ben en fait, on est les, on est membre fondateur du collectif avancé. Alors, c'est un collectif euh, d'organismes communautaires qui euh, ont une, une mission là, euh, euh, similaire à celle de réseau. Euh, donc, c'est partout à travers le Canada, c'est pas un canadien. Et euh, il y a environ, euh, si je, encore une fois, si je ne me trompe pas, cinq organismes euh, cinq ou six organismes membres. Euh, donc, euh, on, on a fait en fait ce collectif-là pour euh, partager nos, euh, nos connaissances, partager euh, le financement aussi et, et vraiment euh, s'entraider dans, dans notre mission commune.
0: Puis toi, Gabriel, euh, c'est quoi ton, euh, ton, ton background en tant qu'intervenant? Est-ce que, est que tu es des milieux du travail social ou de la psychoéducation?
3: Alors, moi, je suis bachelier en sexologie, donc je dis bachelier en sexologie parce que je, n je ne porte pas le titre de sexologue. Euh, je pourrais je pourrais le faire, par contre, mais pour pour ce que je fais en ce moment, ce serait pas nécessairement utile. Alors, euh, oui, donc mon background est vraiment en sexologie. J'ai étudié à l'UQAM. Euh, et puis... Euh
1: on a une réaction ici en studio de, de notre ami Alex, le sexy sexologue. Ben oui, mais j'ai croisé Gabriel plusieurs fois pendant mon bac. Donc, c'est, on est comme des frères de, de cerveau, si on veut. On a passé par le même parcours, plus ou moins.
0: Intéressant. Bravo, les gars. <rire> Puis là, en fait, euh, est-ce que tu euh, <coughs> veux nous parler un peu plus euh, du consentement? Euh, euh, en fait, je pense que Réseau a déjà une campagne, mais euh, au niveau de la notion même du consentement, on parle de quoi quand on parle de consentement? Mm
3: -hmm. Oui, c'est vrai que c'est un terme qui est de plus en plus euh, connu et on, dont on parle de plus en plus. Euh, ben, à mon avis, euh, je pense qu'il y a un, un éveil collectif euh, qui se fait... Euh, euh, bon, lentement, mais sûrement, euh, porté notamment par euh, les mouvements féministes. Euh, entre autres, on peut penser au, au mouvement de dénonciation euh, hashtag MeToo, bien sûr, hashtag Balance ton port en France. Euh, donc, il y, y a eu euh, beaucoup, beaucoup d'actions euh, de ce côté-là. Euh, Puis de manière plus générale, en fait, il y a, y a aussi le traitement de l'information, euh, les médias traditionnels, les médias sociaux euh, qui participent, grandement là, au fait qu'on on va parler de plus en plus du consentement. J'ajouterais aussi que les plus jeunes générations euh, ont tendance à remettre en question de plus en plus les, les normes sexuelles. Euh, puis parallèlement à ça, il y a aussi euh, les communautés BDSM qui vont mettre de plus en plus de l'avant euh, le concept du consentement sexuel qui est vraiment fondamental euh, dans ces communautés-là.
0: Fait on, on considère en fait que c'est un mouvement euh, qui a une certaine fraîcheur parce qu'on ne parlait pas nécessairement de consentement il y a 10 ans ou 15 ans ou même 20 ans. Euh, on en parle de plus en plus et euh, il y a quelque chose de, de, de rafraîchissant dans tout ça, là, si je comprends bien.
3: Oui, ouais, tout à fait, absolument. Euh, il y a 15-20 ans, euh, je pense que le consentement, c'était quelque chose de plutôt euh, implicite en fait et euh, c'est comme un allant de soi, finalement. Euh, donc, euh, surtout, surtout chez les personnes euh, mariées ou en couple.
1: Samuel, est-ce que tu me laisses poser une question à notre invité? J'adorerais ça, mon bon Ah, mec. merci, t'es trop gentil. Euh, Gabriel, on parle beaucoup de consentement puis j'écoute les médias, hein, comme tout le monde. et J'ai suivi un, un peu euh, les dernières euh, histoires, mais je me pose tout le temps la question en regardant, par exemple, les capsules de réseau. Euh, est-ce que le consentement, c'est un concept qui est qui est connu et qui est respecté à l'intérieur des communautés euh, ARSA ou d'hommes qui aiment les hommes?
3: Oui, c'est une, une excellente question. Puis, en fait, euh, je commencerai par dire que euh, on a tendance à parler de la communauté. Euh, là, tu as dit les communautés, c'est très bien. Euh, mais donc, la communauté, ce n'est pas monolithique, c'est pas euh, un ensemble qui est homogène. Hein. Donc, il y a plein, plein, plein de sous-communautés. Euh, donc, il euh, y a ça. Puis, euh, je dirais aussi que euh, moi, comme personne, ou même euh, réseau comme organisme, on ne peut pas parler pour euh, toutes les sous-communautés. Alors, euh, ben, je vais parler pour moi, je vais parler pour mon organisme. Euh, et il euh, n'y a pas de... Il n'y a pas de réponse facile à cette question-là. Euh, Puis, euh, comme comme je l'ai dit, je, je veux le rappeler, il y a certaines sous-communautés, comme par exemple les communautés euh, kinky, BDSM, euh, fétiche, qui euh, vraiment sont plus éduquées sur euh, le consentement, euh, étant donné que c'est tellement un concept fondamental là, dans, dans, dans cette euh, euh, dans cette sexualité.
0: C'est ancré, hein. En fait, avec les codes, là, il y a des safe words qu'on appelle, je pense, là, les. Quand, quand on est assez euh, euh, d'avoir euh, un mal ou de, de telle position, on peut dire le Safe World, puis comme ça, l'autre personne arrête, tout ça. C'est quand même assez bien structuré, le BDSM.
3: Tout à fait, c'est très structuré, c'est très codifié. Et euh, je pense qu'on aurait beaucoup à apprendre euh, du, du BDSM.
0: On va avoir un épisode là-dessus, d'ailleurs. Euh, je ne veux pas plugger nos, nos, nos podcasts futurs, mais euh, nos épisodes
1: futurs. mais ils ont... On crée du hype, là. <rire> c'est ça, exactement. Euh, ben Gabriel, dans le fond, avec ce que tu me dis, c'est que Réseau fait vraiment un travail d'éducation en lien avec le consentement.
3: Ben, c'est ce qu'on essaie de faire. Euh, je dirais surtout un travail de sensibilisation d'abord et avant tout. Euh, parce que, euh, bon, avec notre campagne qu'on a fait, on a lancé une campagne euh, dans un premier temps, donc trois affiches. Euh, trois affiches qui, 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 je dirais, qui frappent. Euh, au premier abord, euh, qui ont été euh, disposés un peu partout dans les commerces euh, du Village Gay à Montréal. Également, euh, ça a été diffusé euh, dans la station de, de métro Béricard, euh, sur la ligne orange, sur la de la ligne orange. Et puis, euh, on en a même parlé pas mal dans les médias, euh, à la radio, euh, dans certains journaux, notamment dans Le Devoir. Euh, donc, euh, le but de cette campagne-là, c'était vraiment de susciter... Euh, la réflexion, de susciter des discussions, de se sensibiliser, d'en parler. Euh, donc, euh, c'est pour ça entre autres que c'était punché comme, comme campagne. Euh, par la suite, donc, euh, il y a eu ben, effectivement toute une discussion autour de, de ce sujet-là. Euh, ça a été reçu a eu... comment,
0: à ta connaissance, les gars ils ont reçu ça comment, cette, cette campagne-là
3: Oui. Je dirais à ma connaissance. Euh, puis encore une fois, on, on peut pas parler pour tout le monde, mais ça a été une, une relativement bonne réception. Reste qu'il y a eu des commentaires effectivement euh, négatifs, des commentaires un peu pessimistes, euh, du monde qui nous disent qu'on va trop loin. Il euh, y a du monde qui ont beaucoup apprécié aussi de, de, de voir cette campagne-là. Donc, c'est assez nuancé. Euh, donc, quoi, ouais, c'est ce que je dirais.
1: Ben, dans le fond, est-ce que... Parce que... Tu dis que la, votre campagne était un peu choc, mais est-ce que c'est une bonne façon justement de parler de consentement, d'un de peu éveiller l'esprit des personnes?
3: Mm -hmm. ben, il y a toutes sortes de façons de, de, de parler de consentement. Puis, pff, sauf exception, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de mauvaise façon d'en parler tant qu'on en parle. Euh, mais euh, oui, notre but, c'était au début de... de, de de créer un petit choc un peu plus. Par la suite, par contre, il y a eu une, une capsule vidéo euh, qui, qui porte peut-être plus à la réflexion euh, où on a entendu des témoignages de trois jeunes hommes euh, qui, euh, qui nous ont parlé sur, sur cette thématique-là du consentement. Euh, puis euh, la campagne était vraiment axée sur trois principaux, euh, sur trois principales thématiques, on va dire. Donc, les applications de rencontre, euh, les euh, les parties. Et euh, ouais, j'ai un blast.
0: Oui, non, c'est correct, mais je suis en train de penser à quelque chose, je vais te laisser euh, réfléchir un peu. Euh, moi, moi, je suis, bon, je, 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 je vais faire mon coming out sur les ondes, je, je suis un homme gay. Euh, oui, Alex me regarde, puis il se demande, il se posait des questions depuis longtemps. Non, je pense pas qu'il se posait des questions depuis longtemps, mais je, je vais te dire, en tant qu'homme gay, puis je prends vraiment position euh, personnelle par rapport à ça, j'ai l'impression que la notion de consentement, euh, elle, est, elle, est, elle est présente de plus en plus dans les communautés gays, comme tu disais, mais en même temps, euh, il y a encore du travail à faire euh, par rapport à ça, ne serait-ce que par euh, les, les fameuses dick pics qu'on reçoit dans, euh, les, sur les sites de rencontres, qu'on reçoit abondamment. Ce n'est pas, pas, pas mauvais de recevoir des, euh, des, des, des photos coquines. Moi, j'aime bien en, en échanger aussi, mais quand c'est la première chose qu'on t'envoie en signe d'introduction ou de bonjour, c'est sûr que c'est quelque chose qui est pas no qui est non sollicité. fait que j Moi, j dans la communauté gay que j'ai connu, j'ai beaucoup apprécié la chaleur, la, les accolades, la pro, une certaine promiscuité, pas promiscuité, mais proximité que j'aime beaucoup entre hommes, mais des fois elle vient avec une frontière floue ou des gestes euh, comme pogner le paquet, euh, en, entre guillemets, ou euh, les fesses, sont pas des gestes qui sont euh, acceptables aujourd'hui avec les yeux de la société. Fait que j'ai l'impression que euh, Réseau euh, euh, a fait un, 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 a lancé un grand coup en, en, en produisant cette campagne euh, de, sur le consentement. Et c'est extraordinaire d'avoir ces, 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 ces choses-là. Qu'est-ce que tu en penses de mon commentaire, euh, Gabriel?
3: Oui, absolument. Tu l'as bien dit. C'est, euh, c'est vraiment euh, cette, euh, cette, ce, cette question-là que c'est non sollicité. Hein. On, on parle des, des, des images euh, euh, à caractère pornographique, littéralement, c'est ça. Euh, donc, c'est c'est quand c'est pas sollicité, quand on ne demande pas la permission, quand bon, ça vient, euh, ben, ça devient un peu dérangeant en fait parce qu'on n'a pas demandé à voir ça. De façon plus générale, euh, je dirais que faut d'abord commencer par reconnaître qu'il y a des préjugés chez les hommes euh, gays, bi, euh, euh, trans et queer, on, on va dire pour raccourcir GBTQ+. Euh, donc des, ouais, des préjugés, notamment l'hypersexualisation de, de ces hommes-là, euh, donc le fait que les hommes ne pensent qu'au sexe, hein, euh, ne pensent qu'au sexe, ne veulent que ça, sont toujours excités euh, et que d'autres préjugés euh, qu'il pourrait y avoir, c'est euh, une grande fréquence des rapports sexuels, une multitude de partenaires, euh, des pratiques sexuelles souvent euh, débridées, euh, amorales, une absence de, de dimension affective complètement. Euh, grande promiscuité, euh, euh, une vie qui est orientée en fonction des désirs sexuels, une facilité à avoir euh, des, des rapports sexuels avec euh, n'importe quel partenaire, finalement. Donc, tout ça, c'est des préjugés qui sont ancrés... Euh, euh, dans la communauté, dans les communautés, euh, dans la population générale également. Euh, donc, euh, c'est pas parce qu'on est soit même gay ou bisexuel qu'on fait exception à ça. On peut avoir ses propres préjugés-là. Euh, donc. Euh,
0: c'est comme si on avait cette image-là et on essayait de se confirmer à cette image-là, qui n'est pas ouais. une image réelle, euh, ouais. qui n'est pas ouais. nécessairement ancrée dans la réalité. Fait Il y a plusieurs. Il y, y a le couple gay euh, qui habite qui est dans, dans une banlieue. Euh, euh, ça peut être ton voisin, puis ils vont pas dans les raves ou dans les saunas. Fait. Fait, bref, c'est ça. C'est peut-être que des fait. gens, si je comprends bien ce que tu dis, il y a peut-être des gens qui ressentent cette pression-là à incarner un peu le stéréotype de l'homme gay qui est euh, sans, sans aucune absolument. pudeur. et
3: Absolument, absolument. Puis euh, si on, 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 on a ces préjugés-là, qu'on n'en est pas nécessairement conscient, ben, euh, c'est sûr que... Si l'homme est une bête de sexe, ben il n'y a pas besoin de consentement, tu sais. Alors, euh, à, à ce sujet-là, on a euh, un. un un euh, certain euh, monsieur euh, qu on, qu on, qui s'est nommé lui-même le dernier des gays, euh, qui a dit que ce n'était pas nécessaire, finalement, le consentement sexuel entre hommes. Alors, euh, je ne nommerai pas monsieur, mais
0: <rire> ah ouais. je vous invite... Je oui, vous invite il a perdu son voir. poste d'animateur de radio, hein, je pense, euh,
3: ouais. à Québec récemment. Je vous invite vraiment à aller lire l'article qu'on euh, qu a publié conjointement avec marie claire Boisvert euh, du Conseil québécois LGBTQ. Euh, donc, c'est sur la, la presse plus. Ça fait un petit bout de temps de ça, mais on pourra, on pourra vous transmettre les liens, euh, donc euh, en collaboration là, euh, avec Réseau.
0: Mais dans le, en fait, euh, on, on pourrait le nommer, euh, voyons, je, son nom m'échappe, Maudit. Euh, tu tu <rire> Eric veux pas Oui, Eric Duhem. Euh, Eric Duhem, euh, euh, en fait, cristallisait un petit peu toutes ces images-là ou ce, 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 ce vieux fond de pensée-là euh, qui, qui est encore véhiculé malheureusement dans une frange euh, de la, des communautés gays. Et, euh, et c'était bien votre réponse. Je l'ai lu cette lettre-là aussi. C'était euh, à point nommé et, et c ça allait dans le sens euh, du euh, de votre campagne en réseau au niveau du consentement. Euh, Est-ce que tu peux nous parler juste rapidement des, euh, des outils qui sont disponibles pour en apprendre davantage? Je te parlé déjà des trois vidéos. Euh, je pense que ça, c'était en lien avec la campagne. Ça, sont disponibles sur le site ouais. web de réseau, c'est ça?
3: Oui, tout à fait. Donc, tout, tout ça est disponible sur le site web de réseau. Puis, euh, je pourrais aussi vous, vous transmettre les liens pour que vous puissiez les, les, les transmettre à vos auditeurs. Euh, donc, il y a une campagne en trois affiches d'abord. Ensuite, il y a une un capsule vidéo très courte qui est vraiment sur le, le même sujet des affiches. Là. Et euh, ensuite, c'est venu plus tard, donc une, une capsule vidéo un peu plus longue où on a le témoignage de euh, de trois hommes qui qui nous parlent de, de consentement. Je dirais ça, c'est vraiment un, 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 premier, un, un premier pas donc, pour se sensibiliser, pour euh, commencer à, à réfléchir à cette question-là. Par la suite, il y a des outils un peu plus concrets vraiment pour, euh, pour la, la question du consentement. On pourrait y revenir peut-être euh, tout à l'heure. Mm
1: -hmm. euh, mais là, euh, moi, Samuel, si tu me permets, parce que ce que vous m'avez dit m'a vraiment amené euh, plusieurs réflexions, mais... Il y a eu le mouvement MeToo qui continue encore aujourd'hui dans le, dans le milieu culturel. Euh, puis ce mouvement-là, moi, je l'ai vu beaucoup toucher euh, les personnes hétérosexuelles. On a eu un peu dans, le, dans, dans les communautés euh, Arsa, euh, de, de gars qui aiment les gars, euh, auprès de, de, du, du, du procès d'Eric Salva et tout. Mais est-ce que, outre ça, il y a eu justement cette, cette onde de choc-là dans les milieux euh, Arsa? Mm -hmm.
3: je, 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 je le rappelle encore une fois, on ne peut pas parler pour toutes les, les communautés. On peut, euh, bien sûr, bien sûr. Moi, ce que je dirais, euh, c'est, euh, inévitablement, oui, on a été touché par, par ça. Euh, ne serait-ce que dû au traitement de l'information tantôt je je l'ai nommé alors c'était partout sur les réseaux sociaux sur les médias les médias traditionnels à la télévision dans les journaux tout ça alors c'est sûr c'est sûr que ça a eu un impact c'est sûr que il y a des gens puis, puis, puis je vous le confirme j'en j'en ai entendu parler euh, d'amis de connaissances tout ça des gens qui se sont remis en question qui ont remis en, qui ont qui ont, qui ont qui, qui, qui ont pensé à des, à, des, à des expériences sexuelles précédentes, se sont dit mm, « est-ce que ça me tentait vraiment ça? Mm, est-ce que j'ai vraiment fait ça? Tu » sais? puis euh, Donc, des jeunes aussi qui, qui se sont mis à avoir peur pour leur, pour leur réputation. Euh, donc, euh, oui, c'est sûr que ça a un impact. Euh, des gens qui ont, qui ont peur d'être pointés du doigt, tout ça. Euh, L'impact peut-être plus positif, c'est de, de générer des réflexions sur ça. Alors, si ça peut permettre que euh, quelqu'un va se remettre en question, que quelqu'un va se mettre à réfléchir sur ce sujet-là, va, va, va amorcer une, une réflexion, bien, c'est tant mieux, je dirais. Euh,
0: pour terminer, je pense qu'on a abordé quand même plusieurs points vraiment intéressants, mais merci, Gabriel, tu es, 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 es très éclairant. Euh, je voulais savoir, est-ce que est-ce qu'il y, y a un mot de la fin par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut imaginer euh, pour l'avenir au niveau du consentement? Est-ce qu'on est qu va dans, le bon, dans la bonne direction, premièrement? Puis si oui, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que, mettons, je vais parler de moi, en tant qu'homme que gay ou allié? Euh, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, euh, conscientiser davantage les, les personnes, Gabriel?
3: bonne question. Euh, si on y va très, très simplement, juste en parler. Tout simplement en parler, en parler entre amis, en parler entre partenaires sexuels. Euh, Parlez-en, c'est juste ça que, que j'ai à vous dire. Parlez-en euh, et dites-vous à aller chercher sur euh, sur le web, euh, aller chercher des sources fiables, bien sûr, euh, et, et, et surtout... Euh, je dirais éviter de se de se shamer quand on fait des, des erreurs de communication. Donc y aller vraiment dans une dans un type de communication qui est plutôt bienveillante, euh, puis surtout remettre en question les normes, remettre en question euh, les préjugés. Euh, puis euh, tu sais le consentement au final c'est vraiment une histoire de communication. Euh, ça a beaucoup à voir aussi avec euh, la confiance en soi, l'estime de soi, l'affirmation. Alors, c'est sûr que si on améliore la manière dont on communique, si on améliore son affirmation personnelle, ben ça peut certainement nous aider ça aussi. Euh et euh, j'ajouterais à ça, étant, euh, étant moi-même, bon, bachelier en sexologie, bien sûr que euh, on doit avoir une éducation à la sexualité pour 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 les plus jeunes à tout âge, en fait, je devrais dire. Euh, mais vraiment intégrer le dans le cursus scolaire et puis euh, et puis, ben, c'est le cas, mais faut faut pas il faut continuer, puis il faut vraiment développer de plus en plus euh, tout ce qui relie justement au, au consentement sexuel.
0: Encore là, c'est intéressant parce qu'on va parler justement de l'éducation à la sexualité en milieu scolaire bientôt. Je pense que c'est le fer de lance. C'est là qu'on va euh, euh, semer les graines du consentement euh, dans la tête et dans le cœur des, des jeunes qui vont suivre ces cours-là. Euh, un grand merci, Gabriel. Euh, ça a été euh, un, une belle rencontre. J'aimais ça te revoir. Nous, on était par Zoom. Euh, et puis, euh, j'espère que tout va bien à Montréal et que vous continuez à travailler fort à réseau euh, malgré, je crois, peut-être du télétravail. Est-ce que c'est ça,
1: présentement? Oui,
3: effectivement, télétravail euh, en général partout dans, dans l'organisme, à quelques exceptions près où on va aider les, les plus démunis, les plus vulnérables.
0: Puis je rappelle aux gens qui nous écoutent qu'on va euh, mettre les euh, liens pour la campagne euh, sur le consentement de réseau sur notre page Facebook du Bras. Et aussi, euh, nous allons mettre euh, la, toute l'information euh, relative à euh, Réseau à Montréal, qui font un travail exceptionnel. Merci encore Gabriel Donnet-Lorrain. Euh,
1: Merci Gabriel, pour couper sa mule. Je veux mettre mon petit mot de la fin. C'est
0: bien, il a mis son, son grain de sel. Alors, euh, je te remercie. Puis, euh, on passe tout de suite à la chronique avec euh, Jesse Laplante, sa chronique au niveau... Euh, euh, culturel. Merci. Yeah. C'est le moment le plus attendu de notre podcast d'aujourd'hui. Euh, Jesse, tu nous as préparé quelque chose euh, encore de savoureux. Est-ce que tu peux nous le partager?
2: Oui. Donc, euh, en fait, je vais vous amener avec moi dans l'univers euh, artistique, maintenant. Euh, bon, la notion de consentement, euh, c'est quelque chose qui est présent aussi euh, dans, euh, dans le théâtre, dans le, la musique, etc. Et puis, euh, ben en fait, moi, j'ai découvert une pièce de théâtre en faisant mes petites recherches là, sur le consentement. Euh, puis, la, en fait... Euh, Ici, c'est euh, une pièce de théâtre qui s'appelle « Consentement », carrément. Euh, c'est une tragicomédie comédie en deux actes, euh, qui a été présentée d'abord en 2017 au National Theatre à Londres, puis qui a été adaptée au Québec pour être présentée au Théâtre du CEP, qui euh, se situe à la Place des Arts de Montréal en 2018 et en 2019. Donc, originalement, c'est un texte qui a été écrit par Nina Rennes, qui est une dramaturge britannique, mais qui a ensuite été traduit par euh, Fanny Britt et la pièce euh, a été mise en scène par Frédéric Blanchette Et puis euh, les, les acteurs, ou bien, plutôt les, les comédiens euh, qui l'ont interprété, c'est des personnes quand même assez connues dans le, dans le paysage québécois. On parle notamment de Anne-Élisabeth Bossé, Patrice Robitaille, Marie Bernier... Véronique Côté, mais aussi bien tous les nommés, il n'y en a pas tant que ça, est, euh, David Savard, Mani Soliman-Loup et Cynthia Wu-Maheu. Alors, euh, au fond... Euh, euh, ouais, Oui, mais en, mais en. Euh, L'intrigue de, de, de cette pièce-là, au fond, euh, ça, ça tourne autour d'une femme qui s'appelle Gail, qui prétend avoir été violée euh, la nuit de l'enterrement de sa sœur. Et puis, euh, l'accusé de son côté, lui, prétend qu'elle a consenti. Euh, l'avocat de la défense et euh, sa femme et sont amis avec le procureur de la couronne. Puis euh, après euh, avoir conseillé leur couple d'amis qui sont également avocats dans une période plus difficile de leur couple, euh, l'avocat euh, la, de la défense et sa femme se retrouvent dans une situation qui est similaire. Donc en fait, euh, au travers des de preuves le personnel qu'eux ils vivent, euh, la, la, la femme euh, de, de l'avocat de la défense, en fait elle, elle euh, à, 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 la, à la suite d'une violente dispute, elle l'accuse de viol. Donc, euh, il se situe finalement dans, où il se positionne euh, de la même façon un peu que la, que la victime, euh, Gail, dans ce cas-ci pour l'histoire. Donc, euh, ça, ça apporte une belle twist. Mm -hmm. euh, là, euh, essentiellement, c est, c est, cette pièce-là, ce que je trouvais qui était particulièrement intéressant, c'est... Euh, au fond, ce que ça, ce que ça démontre sur l'expérience d'une personne qui est victime euh, d'agression sexuelle mm -hmm. euh, et comment la justice peut en fait être un, euh, un frein ou qui peut être euh, une difficulté supplémentaire. Euh, tout, tout le processus là, euh, judiciaire peut être en fait euh, plus un fardeau qu'autre chose.
0: Parce qu'on le, le voit dans la pièce, Jesse, on voit que c'est compliqué pour les, les victimes euh, oui. à l'intérieur des tribunaux.
2: Exactement, oui. Puis en fait, en fait, bon, j'ai tenté d'accéder de, 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 à la pièce dans son entièreté, de pouvoir la visionner. Euh, Je n'ai pas été en mesure de, de le faire. Elle n'est pas, pas disponible dans son intégralité sur YouTube, par exemple. Euh, j'ai trouvé des extraits de la pièce euh, au travers de, 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 de petites bandes-annonces, si on veut, euh, des petites capsules vidéo sur YouTube. D'ailleurs, vous pouvez aller les, les voir aussi. Euh, et c'est comme ça que j'ai vu des, des petites bribes, là, finalement, de l'histoire. Et euh, une des choses euh, que la, la victime va dire dans la pièce de théâtre qui nous donne un peu là, cette impression-là, cette, impression cette saveur-là là, de, de, de ces défis qu'elle rencontre, elle, elle, ce qu'elle trouve difficile, c'est le fait qu'il n'y a personne qui la défend, mmh. en réalité, euh, à la cour. Là. Mmh. Euh, fait que, une chose qu'elle a qu dit, puis c'est une phrase je trouvais qui était percutante, c'est c'est qui mon avocat puis, mmh. euh, au, euh, Un peu plus tard, là, elle a dit je voulais même pas y aller en cour, qui c'est qui me défendait, moi euh, Et puis la, la réalité, c'est que. le euh, euh, le, le, disons, le, le procureur de la Couronne, en droit criminel, euh, il doit prouver que l'accusé est coupable d'avoir commis un crime. Mm -hmm. Donc, pour que l'accusé soit trouvé coupable, le juge ou le jury doit être convaincu de la culpabilité de l'accusé, hors ouais. de tout doute raisonnable. Ouais, voilà. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'en en fait, il ne représente pas la victime du crime. Euh, parce que euh, c'est pas la, la c'est pas la victime qui poursuit, c'est plutôt le procureur de la couronne qui poursuit.
0: C'est la, la présomption, c'est ça. La présomption d'innocence protège un peu l'agresseur, tandis que le fardeau de la preuve est mis sur les épaules de la victime. C'est pas, pas évident. Hein? On a vu des procès un peu partout euh, à travers euh, les dernières années où euh, des, des victimes de, de, euh, de viol ou d'agression sexuelle se sont faites démolir complètement en cours. Est-ce que c'est ça, ça qu'on voit un peu dans la pièce, Jesse?
2: Je pourrais pas dire c'est quoi l'étendue au final de ce qui est couvert par cette pièce-là, mais je pense que pour quelqu'un qui a pas nécessairement, tu euh, un, une vue d'ensemble ou tu beaucoup de connaissances sur euh, ce que ce que va vivre une victime là, à ce niveau-là, mais je pense que ça va donner un bon aperçu. Euh, la la, euh, la pièce en fait, euh, disons le texte de cette pièce-là qui, qui a été traduite euh, par Fanny Britt, là. Euh, elle est peut-être disponible, je n'ai pas été capable de, de, de mettre la main dessus, mais sa version originale, donc en anglais, qui s'appelle « Consent », elle est plus facilement accessible, donc c'est possible d'en faire la commande euh, euh, si jamais là, vous voulez vous en, vous en procurer une copie. Mmh. Euh, autrement, euh, une chose qui peut être intéressante également, c'est euh, la série de balados en six épisodes intitulée « Consentement », qui a été créée et diffusée dans le cadre de la pièce et qui a été présentée par les magazines Voire et Ducep Et puis, euh, au fond, cette série-là aborde des notions importantes du consentement sexuel. Et puis, ça a, ça a été, euh, ça a été euh, comment je pourrais dire, publié en même temps. Où ce, en tout que ça a été lancé en même temps ou peu avant euh, la pièce, si je me souviens bien. Donc, euh, donc ça, ça date de quand, ça, le
0: lancement de cette pièce-là? C'était l'année passée, il y a quelques euh, C'est
2: ça, mais ça a été présenté en 2018 et 2019.
0: OK, c'est vraiment récent. Puis, ouais. euh, le, le, le balado euh, que tu parlais tout à l'heure, est-ce qu'il est, qu est disponible sur les plateformes euh, Spotify ou iTunes? Ou...
2: Euh, c'est une bonne question. Moi, je l'ai trouvé sur, euh, sur le site. Euh, je pense, si je me souviens bien, c'était sur le site du théâtre du CEP. Euh, ah, mais okay. euh, dans, en réalité, c'est que ça a été présenté par les magazines, Voir voire réduit. Donc, ça, ça peut être deux lieux où est-ce qu'on peut aller les retrouver. Là. Et je... Franchement, c'est une bonne question. Peut on mettra, que connais, on
0: mettra les liens. Euh...
2: Oui, oui. On ouais, mettra on les liens sur, sur notre page Facebook. Oui, donc, euh, c'est donc ça, ça, ça me donnait un bel, euh, un bel aperçu, je trouve, de, euh, au fond, euh, en quoi est-ce que peut-être l'accusé, en fait, peut être avantagé dans ce contexte-là? Parce que, tu sais l'accusé La, a un avocat lui tu sais euh l'avocat de la défense, finalement, il est là pour représenter l'accusé, puis s'assurer que tous ses droits sont respectés, puis essayer d'empêcher la condamnation ou obtenir la peine la plus clémente. Donc, tu sais, c'est ça. En tout cas, c'était un bel... Un, un beau survol, là, que j'ai pu faire au travers de la découverte de cette pièce-là, puis je pense que si on est en mesure de, de voir, évidemment, la pièce de théâtre en vrai, je pense que ça pourrait être excellent. Puis, évidemment, les comédiens sont excellents. Les petits bouts de pièces que j'ai vu là, c'était percutant. Donc, même la bande-annonce, là, je vous sens j'allais la, la visionner.
1: Fait que Jesse, est-ce que tu dirais que cette pièce-là a un impact culturel important pour mieux comprendre le consentement euh, au Canada par hasard?
2: Oh, absolument, oui. Puis je pense que, puis ça me fait penser un peu à euh, ce que j'avais mentionné dans euh, notre, euh, notre petit euh, épisode précédent là, du podcast, euh, les, le, le, le monde artistique ils ont un impact sur l'opinion publique, ils ont un levier, si je peux le dire comme ça. Et quand quand on est capable de, de voir au fond des, des personnes qu'on reconnaît, raconter une histoire, ça l'a ça l'a un impact. Déjà déjà le le, le théâtre, le cinéma, où est-ce qu'on on voit des personnages qui interprètent ou qui qui recréent des événements ou qui ou qui créent des événements qui ont jamais existé. Euh, on est engagé nous en tant qu'auditeur, en tant que spectateur. On est engagé émotionnellement, puis ça nous apprend vraiment quelque chose. C'est, on intègre mieux, on intègre mieux l'information parce qu'on est capable de s'identifier à ce qu'on voit. Puis c'est ça la, la, la puissance finalement du euh, storytelling, donc euh, de raconter une histoire. C'est que on n'est pas juste, euh, c'est pas juste de, de l'information qui nous est présentée, c'est une, une information chargée d'émotions. Donc, euh, donc vraiment là, surtout le, le théâtre, je pense qu'il y, y, y a un impact euh, immense sur euh, l'opinion publique, sur euh, la sensibilisation là qui est possible au travers de ça. Donc euh, oui.
0: Excellent. Merci. Merci, Jesse, pour euh, ta chronique. Euh, on s'approche de la fin de notre épisode sur le consentement. Euh, J'aimerais remercier euh, Gabriel de Réseau qui a euh, fait une entrevue euh, très éclairante sur euh, le consentement auprès des hommes qui aiment les hommes. Euh, J'aimerais aussi remercier évidemment mes co-animateurs euh, exceptionnels, euh, Alexandre, Albert et Jesse Laplante. Et euh, saluer aussi notre monteur Ashley Gauthier qui fait un travail de montage extraordinaire euh, je remercie aussi les partenaires euh, qui euh, grâce à eux euh, on peut faire ce, cette euh, série de podcasts qui sont Max Ottawa via son programme Maximiser ma communauté Max Ottawa qui est un, un organisme euh, qui vise la santé euh, et le mieux-être des hommes qui aiment les hommes de la région d'Ottawa on a aussi euh, une euh, contribution financière de la clinique de Santé, Sexualité du Plateau, euh, une clinique privée, mais euh, où on peut avoir du dépistage euh, gratuit avec notre carte euh, de la RAMQ. Euh, la prochaine émission sera le 12 janvier 2021, ça sera notre première émission de l'année 2021. On espère euh, avoir euh, vaincu euh, la COVID à ce moment-là et on va parler euh, euh,
1: de l'éducation à la sexualité en milieu scolaire, mais là je vois Alexandre qui réagit. Mais oui, Samuel, ça veut-tu dire qu'on va prendre une pause pour les auditeurs et auditrices? On va les laisser sur leur fin après ces deux semaines-là? Oui, malheureusement, mais en fait, euh, c'est bon de temps en temps d'avoir
0: euh, une petite pause pour se faire de la place, euh, éventuellement pour euh, ingurgiter toute cette information-là et, euh, et ces anecdotes-là que nous aurons à raconter euh, lors de notre retour après les fêtes. Ça a été un plaisir d'être là. Je m'appelle Samuel Gauthier. J'ai été l'animateur principal pour cet épisode sur euh, le consentement. Euh, Je vous dis à la prochaine, puis à bientôt.